0: A musím povedať, že z tohto môjho pohľadu moja domnienka alebo môj predpoklad vychádza, že najviac tých depresí majú ľudia medzi tým 15. až 25. rokom života. potom ľudia vidia takéto umelé vzory a majú podľa mňa pocit, že bože to ja nemám, to mne sa nepodarí, ja nie som taká pekná, ja nie som taký super, ja nie som taký muž ako henten. Potom do ľudí ide taká tá depresia z toho, že nevedia čo ďalej, potom samozrejme môže do to aj strava. A média, ktoré keď vidí, zapneš správy, všade vidíš vraždy, všade vidíš to, že klimatická kríza nás zožere za 10 rokov, tak akože prečo by si niečo robil so životom alebo prečo by si mal rodinu, ak to je jediný dôvod, ktorý ti to zablokuje, tak sa ďalej v živote možno nepohneš. Mne sa osobne nelúbi, že s mužov sa snaží svet sprať z takých zženštilých, zo slabnutých, zmek- zmeknutých. Podľa mňa je dobré vedieť o tom, že máme aj my také problémy a také pocity a také potreby a muži by sa mali spolu stretávať o takých veciach, vedieť debatovať medzi sebou. A mali by sme podľa mňa všetci na sebe s týmto prácu, aby tie vzťahy boli uprímnejšie. A keď budem celý čas utekať za ďalším a ďalším vzťahom, hľadať iba ďalší a ďalší dopamín. To je v podstate ako všade iba ľudia sa krmia dopamínom, opadne vzrušenia a hľadajú hneď vzrušenie inde. Tako stále prepínať seriály, stále ďalší film, stále ďalšie porno, ďalšie hry, ďalšia závislosť, ďalšie jedlo.
1: Michal, vitaj v Troška ste. Vítam, ďakujem za pozvanie. Michal, ja som dlho rozmýšľal nad tým, že ako ťa predstaviť, pretože ty sa venuješ fakt, že širokej škále veci a mňa by zaujímalo, že fakt, ak ťa stretne niekto na ulici a si zrazu povie, že čo robíš, kto si, tak čomu vlastne odpovieš?
0: Skvale položená otázka. Každý mi va povie, predstav sa nejako. Čo by som mu povedal? Ja by som mu povedal, že som spisovateľ. Lebo to sa mi najviac páči, s tým sa najviac ako keby možno v sebe aj pretože... Keď si poviem, že som spisovateľ, tak mi to evokuje, že som umelec a keď málo ľudí vníma možno spisovateľa ako umelca, alebo to je skôr malovanie, spev a tak ďalej. Ale to je tiež pre mňa umenie. A potom, keď z toho príne k tomu, že som nejaký umelec, ako keby sám pre samého seba tak mi to dáva taký pocit voľnosti, slobody, že môžem celkovo tvoriť život, robiť si čo chcem a vytvárať tie rôzne videá, prednášky, projekty, kurzy, knihy a tak ďalej. A je to pre mňa také zaobálenie toho, čo ľudia vnímajú, pretože neočakávam, že keď niekomu začnem rozkecať úplne všetko o sebe, že to bude vôbec chcieť počúvať, alebo ho to bude vôbec zaujímať, alebo či vôbec moje vnútorné ego by si prišlo zaujímať, že čo som mu všetko rozpovedal, tak na seba položím takto nálepku a to si poviem, že tomu stačí vedieť zatiaľ.
1: Takže spisovateľ. Ale spisovateľ. Je ja tam toho viacej, hej, čiže umelec, o, natáčaš vida, zdieľaš mm-hmm. tú svoju životnú cestu, nielen Aha. skrz knihy. Mňa by zaujímalo, a to je pre mňa najdôležitejšia otázka, prečo si sa to rozhodol robiť?
0: <laughs> Ani nie, že ja som sa rozhodol, ale ja som mal skôr pocit, že sa život rozhodol a ja som iba vypočul to, s čím sa život rozhodol. To je ako keď, si niekto, alebo aj teraz robí sošky, maluje, tancuje, spieva, natáča filmy, vymýšľa scénáre, kreuje nové náramky, čokoľvek čo vytvára, tak ja mám za to, že to k človeku príde. Pride nápad, príde inšpirácia, nevieš odkiaľ, niekedy si človek myslí, že on si to vymyslel, on proste to bol jeho nápad, jeho myšlienka, ale ja si ani nie, že myslím a viem, že my to príjmeme aj na nás potom už, či sa teda my rozhodneme, či to pustíme ďalej, ale pre mňa to bolo fakt nepríjemné obdobie, kedy som sa ja začal hľadať, lebo zranil som si ľavú ruku, natrhol ju na pleci, v lakti a tuto v oblasti zápestia. Nemohol som s rukou hýbať, vysierať ju, otvoriť si ani len fľašku s vodou, dvere, utreca, sa nič. A začal som strašne veľa chudnúť, čo ma úplne bolelo, to moje ego, lebo my sme mali založený projekt od s kamarátom a ja som začal chudnúť, zrazu som nevidel v tom zmysel a začal som sa seba pýtať otázky, že čo mám v živote robiť. Proste len tak mi to napadlo, že čo budem teraz robiť, keď nemôžem cvičiť. A nejak to preklanulo v tej mojej hlave, že čo mám robiť, čo je zmysel života. A to ma tak ponorilo do... Takých úzkostí, depresie, strašne veľa som plakal, prechádzal sa po parku a úplne v beznádeji, z obsom večer stále týko ako 6 krát za deň som išiel s ním na hodinu a pol na dve voln a stále som ba, chodil, bože, čo mám robiť? A Ja som nikdy nebol veriaci, nikdy som nejako nebol otvorený nejakému tomu širokému spektru iného myslenia, ale tak nejak som intuitívne stále ešiel, čo mám robiť, bože, vesmír, hviezdy, ktokoľvek som sa pýtal. Až mi potom začali chodiť rôzne nápady, sedel som v práci, otvoril som si tam notebook, mal som takú prácu kde som mohol a pustil som si YouTube a tam mi vyhodilo video od Eliota Halsa, volalo sa, že How to cure depression, ako si vyliečiť depresiu, čo hovorím, od to idem pozrieť. Pozrel som si, bol tam Mexičan afro-vlásky mal nadsapený komplet takto na obrazovke, že si nič iné nevidel, strašne mi prehovoril do srdca a začal som pozerať všetky jeho videá a bolo to také skôr vedené akože pre mužov, ako sa nestratiť v tejto rýchlo vyvíjajúcej dobe, lenže musí mi naspäť v čase, to bol rok 2015 a vtedy YouTube bol ešte, to neniak dnes, že každý, mož, každý mohol aj vtedy, ale veľa ľudí netočilo ešte a tak, takže... Bol ho plný internet, aj keď toho nebolo ešte tak strašne veľa, tak on to tam tak celé ako keby zaplnil. To mne dalo veľmi veľa nádeje, veľmi veľa smeru v živote. Začal som meditovať, inak sa pozera na cvičenie, začal som študovať filozofiu, zenbudhizmus, iné správanie sa aj k ľuďom, k prírode, k prostrediu, k mojej mysli, proste celkovo k tomu telu a on razil takú myšlenku mind, body and soul. A mysel, telo, duša alebo ten spirit a tým som sa začal riadiť a povedal som si, že toto keď pomohlo mne, stavím sa, že existujú na Slovensku ľudia, ktorí majú depresie, ktorí nevedia čo so životom a možno, že keď im to v úvodzovkách predám v tej Slovenčine, akože posuniem tie myšlienky ďalej, tak to možno pomôže aj im. A tam som sa rozhodol, že ako on kedysi začal sdielať svoju cestu, tak začnem aj ja a som tu dodnes.
1: Super, to je presne tá troška, <laughs> troška ktorú robíš, že?
0: Áno, 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 Pre, preto ten svet by som Aha. povedal.
1: A rok 2015, koľko si mal vtedy rokov?
0: 20. 20, teraz som mal pár dní dozadu 29 a prvé video o tomto som vydal v roku 2017, tiež v takomto nejakom čase, ale od cvičení sme prvé videá začali robiť s kamarátom 2015, mhm. V takomto čase, A, takže je to dokopí už tých 9 rokov.
1: A to už, keď si mal tých 20 rokov, tak už vtedy začali prichádzať tie depresie. Ja sa to pýtam preto, Aha. pretože veľa ľudí hovorí, že ako môže mať mladý človek depresie. Hej. A ja si práve myslím, že v dnešnej dobe to je tak, že tí mladí tým asi najväčšie trpia. Nejaký tvoj pohľad na toto.
0: A vieš čo, ja som v kontakte so stovkami ľudí, úplne úprimne. Ja možno nemám na sociálnych sieťach extrémne veľa sledovateľov, ale ja mám tu interakciu s ľuďmi veľmi veľkú. Že Mňa tam sleduje 50 tisíc ľudí, ale pravdepodobne mi nápiše viac ľudí než nejakej influencerke, ktorá má 150 tisíc odberateľov alebo sledovateľov. Ale to len predpokladám, neviem či je to pravda. Takže mám pocit, že je toho veľmi veľa. Plus máme tie semináre, prednášky, ja mám s ľuďmi konzultácie, absolvujem moje kurzy. Mám veľmi veľa e a musím povedať, že z tohto môjho pohľadu, moja domnienka alebo môj predpoklad vychádza, že najviac tých depresí majú ľudia medzi tým 15. až 25. rokom života. Myslím si, že jednak za to môže tá kedysi nebola taká ako keby ľahko dostupná informácia ako je dneska. Tým pádom, že je to tak veľmi dostupné a dnešné deti napríklad nemajú takú keby, historickú pamäť, že oni si už možno, ne, nie som starý, ale ja som mal ešte takéto detstvo, čo sme sa na ulici hrali, naháňali, mlátili sme sa, proste skákali do žihlavy, kradli ovocie, marhule, proste robili stále všetko zle a boli sme spolu a boli sme spojené, potom začali prichádza telefóny, lenže dnešné dnešný chalan, alebo dievča, ktorý má dneska 18, tak on už s tým vyrastá od malička. Tým pádom on je s tým non-stop zahltený. Zovšadeľ so má ten pretlak informácií, vidí tie umelé vzory na Instagrame. Ja sa nesnažím ukazovať ľuďom nejaké moje iba highlighty zo života, alebo že nikto nevie, na akom aute jazdím, nikto nevie, kde bývam, nikto, určite to niekto vie, ale není to žiadne um, sdielanie s verejnosťou. A potom ľudia vidia takéto umelé vzory a majú podľa mňa pocit, že bože to ja nemám, to mne sa nepodarí, ja nie som taká pekná, ja nie som taký super, ja nie som taký muž ako henten. Potom do ľudí ide taká tá depresia a z toho, že nevedia čo ďalej, potom samozrejme môže do toho aj strava a média, ktoré keď vidí, zapneš správy, všade vidíš vraždy, všade vidíš to, že klimatická kríza na zožere za 10 rokov, tak akože prečo by si niečo robil so životom alebo prečo by si mal rodinu ak to je jediný dôvod, ktorý ti to zablokuje, tak sa ďalej v živote možno nepohneš. A je strašne veľa dôvodov, je to veľká téma, ak by na to debatovať, ale nechcem zase tým zaberať zbytočne čas, ak chceš smerovať debatu
1: inde. Mňa by veľmi zaujímalo, že ja by som doplnil, no že jasne. keď ja si hovoril o tých vzoroch, ľudia vidia presne tú povrchnú vec na tých sociálnych sieťach a tam je iba ten highlight Nečo? A keď niekto povie, že ja by som chcel byť ako on, musí brať do úvahy, že bude brať aj tie jeho utrapy, aj to, čím jednoducho prešiel. Veľa ľudí, keď sú teraz na výsloni, tak prešli nejakú trnistou cestou, ale tú trnistú cestu nikto nechce. Ale chcú iba tie highlighty. Moja otázka, z tvojej skúsenosti trpia depresiami viac muži alebo ženy?
0: <laughs> ja to nemiem povedať a takto, pretože ja mám pocit, že muži o svojich problémoch, chalani, veľmi ťažko rozprávajú a my sme takí, že v úvodzovkách prežiješ si najťažšie dny v živote a prídeš a kam sa ťa obyta, ako sa máš a ty, je to OK. je to v pohode, že my si nesieme veľmi takéto bremeno utajené aj pred našimi partnerkami, že proste som chlap, ja to nejak zvládnem, ja to odnesiem na sebe, predsa kto keď nie ja a nechceš tým zaťažovať tú svoju partnerku alebo tú svoju rodinu, pretože si vo svojom vnútri je muž aj budovateľ sveta, ale aj peacemaker a chceš tých všetkých okolo teba v pokoji, v miery, v láske, v, harmonie, nech, v harmonii, nech to znamená pre teba čokoľvek. Takže ja mám pocit, že muži o tom veľmi málo rozprávajú a ženy o tom vedia otvorene povedať. Pretože sú nejak prírodzene také citlivejšie, otvorenejšie, ale mne píše veľmi veľa mužov, že majú problémy a pravdou je, že 70% konzultácií, ktoré si u mňa ľudia zaplatia, tak si ich zaplatia muži a muži so mnou práve že riešia, majú problémy so vzťahmi, majú problémy so sebou, s kariérou, nevedia sa nájsť, nevedia pochopiť sebe svojim pocitom to ako ako konať v živote, ako pristúpať k tomu životu. A ja by som povedal, že strašne veľa ľudí má s tým, mužov má s tým problém, ale nehovoria o tom. Ale nemôžem povedať, že kto má viacej, podľa mňa mm-hmm. je to vyrovnané, iba muži o tom menej hovoria. Lebo je od nás očakávané niečo.
1: Milí posluchači, pri príležitosti vydania nášho troškastu sa Michal rozhodol vám ponúknuť 10% zľavu na jeho online audioknihy, riadené meditácie, afirmácie či videokurzy ako napríklad cesta muža, manifestácie a sebavedomie. Naštívte web www.michaldrienik.sk a pri nakupe zadajte kupón a 10 aby ste získali 10% zľavu. Link nájdete aj v popise. Teraz späť k troškastu. Očakovaný ten prvotredný výkon a ono asi, neviem teraz často skloňovaná je tá maskulinita. Mm. Tak čo je to maskulínne hovorí o týchto problémoch alebo nie? Podľa mňa
0: to je zase môj názor, vieš niekto to nazve toxické, podľa mňa je úplne v poriadku o tom povedať, že to máme. Mne sa Osobne nelúbi, že s mužou sa snaží svet sprať z takých zženštilých, zoslabnutých, slabnutých, zmeknutých. Podľa mňa je dobré vedieť o tom, že máme aj my také problémy a také pocity a také potreby a muži by sa mali spolu stretávať o takých veciach, vedieť debatovať medzi sebou. A nie je to niečo, čo by si musel hneď ťahať do sveta príde mi dobre o tom sa rozprávať, poradiť sa s inými mužmi a vedieť ďalší jeho pohľad na to, že ako on sa vtedy cíti, čo on vtedy robí, ako to vníma, ako môžete niečo spolu riešiť, to analytické myslenie. Ale zároveň niekedy nám veľmi pomôže taký vhľad ženy, ktorý je skôr emocionálny. Ona ti povie, čo cíti, čo vníma a tvoj potom analytický mozog to napadá. Potom ti žena môže povedať, že prečo toľko premýšľaš, že ty... Ja som taký, ja, ja to neviem zmeniť, to je všetko, čo riešim. A podľa mňa my by sme sa mali skôr naučiť, že kedysi, ešte keď moji rodičia boli mladí alebo skôr môj dedo s babkou alebo starí rodičia vtedy bola ešte, by som povedal, že toxická maskulinita, kedy muž prišiel domov, v úvodzovka z ženu iba sedel na pive, proste bolo to také hrúbe tvrdé. Potom sme prešli nejakým takým, alebo prechádzame nejakým takým vývojom, kedy sa ten svet neutralizuje, že do ženy je tlačené, že robte kariéru, buď ste sebestačné, čo nehovorím, že nemajú byť a nie je to ich povinnosť, nie je to ich nutnosť, je to možnosť, ktorú majú v dnešnej dobe a zároveň z Veľakrát je to tak, že tak veľmi zmeknú, pretože muži veľmi zmekli, spohodlnili a potom tu není niekto, kto by akože nastolil ten poriadok v úvodzovkách a potom sú ženy donútené prebrať tú zodpovednosť muža a stať sa oni viacej maskulínne alebo v tej mužskej energii a ja si myslím, že toto je celá transformácia, ktorou prechádzame do zdravej maskulinity a zdravej tej feminnej energy, tej ženskej energii. Mhm. Chlap podľa mňa by už nemal byť taký tvrdý a taký necitlivý, ale mal vedieť aj prejaviť tie city a ja mám pocit, že v dnešnej generácii sú konečne prví, rodič, prví muži, ktorí vedia svojim deťom povedať, že ich to kdežto kedysi to bol podľa mňa veľký problém a vnímam to proste aj na tých mojich známych alebo aj na kamarátov, v posielni, čo majú deti a majú 40-50+. A myslím si, že prechádzame dobrou transformáciou, len aj samotný feminizmus to veľmi napadá. A potom niektorí muži, ktorí zase si veľmi idú nejakú toxickú maskulinitu, ktorú možno nepobrali správne, z toho vznikajú iba ďalšie vojny medzi sebou. Miesto toho, aby sa našla nejaká tá harmonia a nejaký ten spoločný jazyk.
1: Ako ten spoločný jazyk nájsť, to je podľa mňa taká dosť silná otázka. <laughs> pretože ty potrebuješ... Máš si nejaké maskulínne hodnoty ako muž, uh-huh. žena má nejaké tieto svoje ženské hodnoty, uh-huh. ale tie, tie strany oproti sa o tých hodnotách musia dozvedieť. Áno, ako, ako to odkomunikovať správne?
0: Podľa mňa vôbec nie je dôležité to práve, že aj keď ja rozprávam k verejnosti, a vôbec to nie je dôležité komunikovať s verejnosťou, lebo tam vždy bude 100 ľudí a proste názorov, názorov. Je dôležité to odkomunikovať so svojím partnerom, a vidieť, kde on má tie medze a kam je schopný ísť, pretože veľmi veľakrát si myslíme, že to takto niečo nejako chceme, ale veľakrát je to iba niečo naše zaužívané, nejaké naše vzorce, nejaké zvyky a niekedy nás stačí iba iný pohľad na to a bude sa nám to páčiť. A, ale popravde, keď muž začne pomaly, postupne, nenásilne a nepôjde aj sám proti sebe pracovať aj na tej mužskej energii, tak jeho samotná žena sa tomu ako keby otvorí, pretože ona bude môcť viacej prejaviť svoju ženskú energiu. Aj keď žena prírodzene začne na svojho muža robiť sa to šit testy. Uh-huh. Testy toho, či on je ten muž, ktorého spoznala, či on je ten muž, ktorý je hodný jej vlastnej ženskej energii, či ona naozaj sa môže v tej svojej ženskej energii uvoľniť a dôverovať tomu mužovi, že koľkokrát ju on ešte sklame, kedy to vydrží. Jej sa zmení nálada, ako keby iba navonok a ona skúša, či ovplyvniť náladu toho muža. Ako napríklad? Vymyslím si príklad. Prídeš domov a zotrel si prasiatko v žite a vyhral si 10 tisíc eur. Není nie to suma, ktorá ti zmení život, ale poteší ťa, pretože môžete ísť spolu na peknú dovolenku, alebo niečo vyplatiť, alebo niečo kúpiť, alebo máte jednoducho väčšiu rezervu. Prídeš domov, alebo žena príde domov, ty si bol celý deň doma a mal si pokosiť trávnik, pretože si to hovoril, že to urobíš. Mal si vyhodiť smeti a mal si ich vás objednať k zubarovi. Príde domov žena, ty celý šťastný, vyhrali sme 10 tisíc eur, ona sa poteší, ona je rada. Pomozí zistí, že si nepokosil, lebo si zabudol a tešil si sa. Pomozí že si nevyhodil smeti, ktoré si slúbil, nie že by to bola tvoja povinnosť a povedal si o tom. A nezavolal si zubarovi, už si zabudol tretí deň po sebe. Takže žena... Ti to šplechne do tváre. Ty ostaneš, dori čo sa hneváš, veď som vyhral 10 tisíc eur. Veď, láska, pozri, ona nezmení svoju náladu a ty ostaneš z toho sklúčený, zmeníš svoju náladu ty, svoj postoj, začneš a láska, čo ti je, a veď sme vyhrali. Ale tam len žena skúšala, či ty si naozaj dokážeš obstáť tú svoju emociu, tú svoju radosť, či chytiš chytíš do naručia a povieš, že jej zlato kašli na to, pôjdeme, vezmem ťa. Tam, kde to máš rada, niekde na vyle, na dovolenku a či sa spolu zasmiete a vyriešiš tie veci potom. To je
1: napríklad shit test. Mm-hmm. OK, <laughs> takže mal som aj ja nejaké shit testy, môžem Každý povedať. Každých máme. <laughs> Každých máme. ako zasa môž testuje tú ženu? Nejak. <clears throat> okay. Nejak. U nás je to proste, že je láska na prvý pohľad alebo je nejakým spôsobom vybudované a mm. toto viem, že chcem. <laughs> takto,
0: každý muž má niečo v sebe, čo vníma ako kvalitu vzťahu a čo vníma, že by mu mohla jeho žena poskytovať pretože keď, keby sa vrátiš v histórii, tak manželstvo keď prejdeš už do manželstva, tak to boli iba obchodné zmluvy to nebolo manželstvo, aké je vychádzané. to, je, to je moderné manželstvo, ktoré máme teraz a to pre veľa ľudí je také, že možno práve preto v sebe, v tým muži niektorí nevnímajú, že je to správne, že by chceli ísť do takého manželstva. A v prvom rade, podľa mňa, muž by mal vedieť, či chce ten vzťah s tou ženou ďalej, alebo chce byť s ňou dlhšie, pretože celý čas, celý život, mužská energia niekde v mužovi hľadá slobodu. A keď sa rozhoduje, či bude s tou ženou, tak sa rozhoduje, že či... Tá obeta jeho slobody stojí za tú ženu. A keď sa muž rozhodne, že to za to stojí, tak tam by mal odozdať to svoje všetko a vedieť sústrediť tú svoju energiu a mal by mať zadefinované, čo od tej ženy očakáva a čo on chce poskytnúť a mali by si to vedieť odkomunikovať. Naši problém je, že toto nás nikto neučí. Ja som v živote tieto veci nepočul od mojich rodičov, v živote som ich nepočul v škole, sú to veci, ktoré sa učím až cez vzťah. Posledný rok, dva roky sa o tom stále učím. Stále viacej to vnímam a snažím sa byť stále lepším mužom a snažím sa zároveň aj chápať to, kým v skutočnosti vnútri som. Aby som... Veľakrát som si hovoril, že ja som len workoholik, dokým som nepochopil, že to je, je kreo do mužskej energie. Ke nájdeš svoje poslanie, to, čo ťa baví, to, čo ťa zaujíma, vy máte napríklad podcast, vás to začne baviť, začnete o tom stále viacej premýšľať, rozmýšľate už vo väčšom. Najprv je to iba zdieľanie myšlienok, potom je to pomáhanie, potom je... V Môžete z toho začať aj inkasovať nejaký príjem, ktorý potom viete ďalej rozširovať. Proste premýšľate nad tým, lebo nájdete zmysel, čo sa týka práce. A to som dlhokrát iba označoval za workoholizmus, ale potom som pochopil, že to je typ mužskej energie. A keď sa s tým naučíš pracovať, a je to problém, keď to máš ešte predkané s workoholizmom, že potom dokážeš pochopiť seba. A ja si myslím, že až keď muž pochopí seba, až potom dokáže postupne môcť otvárať to svoje srdce mužské svoje žene ale je to bolestivý proces keď si tým už prechádza ale keď tým prejde. Tak jeho žena bude pri ňom možno spokojná.
1: Sam si povedal že to je bolestivý proces je a možno aj to je dôvod prečo veľa mužov mladých mužov sa uchyluje k tomu že radšej častejšie striedajú partnerky lebo možno presne prejde do toho kritického bodu v tom vzťahu, kde jednoducho začne to byť ťažké a radšej z toho vycúvajú a idú do ďalšieho nejakého vzťahu. Čo, čo na toto hovoríš? Jednoducho si za to mať radšej jedno stabilného partnera alebo na toto striedanie. <laughs> Asi si myslím, že Boba otázka v tom Ale, áno, áno, ale, ale áno. chcem nejaký taký väčší
0: pohľad na to. Jasné. Um, takto. My, mimo toho, že sme ľudia nazvali sme sa ľuďmi a nepokladáme sa za zvieratá, tak sme živočichovia ktorých sme pomenovali, že sme ľudia a potom si ľudia hovoria, čo si, ak zviera alebo ľudia sú zvieratá, sú. A máme v sebe púdy a máme v sebe, jeden z púdov je zachovanie ľudského druhu alebo rozmnožovanie. Nech má každý akýkoľvek pohľad na históriu, vývoj ľudstva, proste toto majú ľudia v sebe. Keď sa dvaja ľudia začnú spoznávať, tak aby urobili čo najväčší dojem alebo snažia sa podvedome robiť čo najväčší dojem na toho druhého partnera, tak strašne veľa nevedome, fajkujú alebo robia, ukazujú sa v takom svetle, v ktorom skutočne nie sú. Venujú celú pozornosť, sú vždy pritom tom partnerovi, sú najkrajší, vývoňaní, sú najdokonalejšie verzie, aké si dokážu predstaviť a to je taký prvý, neviem ako to povedať v slovenčine, ale také prvé toxické správanie, ktoré máme v sebe, že nepoznáme tieto veci a nie sme od začiatku úprimní, pretože to máme niekde v sebe zakorenené, také toto falšovanie, takže to je prvá vec, ktorú by ľudia mali mať v sebe vyriešené a od začiatku byť úprimní. Vedeť povedať tomu partneru, ktorého stretá, že ale ja som takýto a takýto a ja ti tu teraz nebudem skladať masky, ktoré mi vyhovujú. Raz som videl taký smutný, krásny, zaujímavý vtip. Spoznali sa dvaja a ten muž jej hovorí, že wow, tvoja osobnosť mi úplne sedí. Ona, že ja som ju ušila presne pre teba. Pretože takto funguje ľudská spoločnosť a keď si tým ľudia prejdú a tak potom budú vzťahy úprimnejšie a nebudú mať možno potrebu toľko unikať, ale ako si ty hovoril, že veľa, nie len mužov strieda partnerov a partnerky, ale aj ženy to robia, robia to ľudia stále. A robia to práve preto, podľa mňa, lebo a neuvedomia si, že ani nie, že len ten ich partner hral niečo, s čím oni už nie sú spokojní, lebo ty si sa zmenil, ty nie si ako na začiatku, a s tebou to už není také zaujímavé, ako to bolo na začiatku, lebo vyprchá tá chémia, vyprchuje té púdy a tam má prísť láska, na ktoré sa má budovať, ale to ste zažívajú muži aj ženy a to je niečo cez Kedyby si ľudia mali uvedomiť, že aj oni na začiatku hrali tú masku, ktorou oni už nie sú, iba ten druhý partner ich možno akceptuje takého, aký sú. A mali by sme podľa mňa všetci na sebe s týmto prácu, aby tie vzťahy boli úprimnejšie. A keď celý čas utekať za ďalším a ďalším vzťahom, hľadať iba ďalší a ďalší dopamín, to je v podstate ako všade iba ľudia sa krmia dopamínom, opadne vzrušenia, hľadajú hneď vzrušenie inde, tak ako stále prepínať seriály, stále ďalší film, stále ďalšie porno, ďalšie hry, ďalšia závislosť, ďalšie jedlo, proste vkus niečo nepríjemné, tak uh, to je taký kolobek, ktorý tu máme v tejto modernej dobe, kedy je všetko dostupné, kedy si ľudia
1: toľko nestriedali
0: partnerov, lebo to nebolo také dostupné, ako to je dneska.
1: A myslíš, že práve ten lacný, rýchly dopamin môže za to, že je tak veľa tých depresí, lebo som počul, že ako rýchlo dopamin príde, <laughs> tak, tak rýchlo aj odíde. Uh,
0: ja by som nepovedal, že on za to môže, ale... Tiež za to môže, akože je veľa dôvodov, prečo ľudia majú podľa depresie. A podľa mňa musím ešte podotknúť, že nejaké množstvo ľudí, aby som povedal, že je dosť veľké, tú depresiu ani nemajú, iba si myslia, že ju majú, lebo takú riadnu depresiu alebo klinickú depresiu, ktorú ti už vie povedať aj lekár, že mážu tak to veľmi málo kto tak príde. Ja som sa nebol u lekára, iba poviem, že som mal depresiu, ale strašne som chudol, plakal som stále, hľadal som sa, kdežto veľa ľudí je len takých smutných, že nemajú chuť niečo robiť v živote, kde pritom by mohol chalan iba zdvihnúť zadok a začať chodiť do posilovňa, alebo začať niečo so sebou robiť, alebo začať chodiť na nejaký bojový šport. Ale hej, lacný dopamin je hrozný, pretože kedysi ľudia celý deň pracovali, nehovorím, ja že to je tiež cesta, alebo to prirovnávam k tej minulosti. A večer sa celá rodina stretla a dali si spolu krásny, krásnu večeru, čo bol napríklad možno len chleba. Raz za týždeň mali nejaké meso, myslím úplne, že stovky rokov dozadu. Alebo keby sa vrátime iba do čias, kedy boli moji rodiče mladí, tak ešte neboli e-shopy, ešte neboli, nebolo všetko také dostupné, na mandarinky sa chodilo čaka, do radu v decembri. A vtedy nebolo všetko dostupné, takže ľudia sa z toho vedeli tešiť a vedeli sa tešiť dlhšie. No, že tým, že je dneska všetko také lacné, ako hovoríš, rýchlo dostupné, chytím aplikáciu, je to tam Instagram, alebo týktokie ľudia scrollujú, to je stále iba o tom, aby bolo stále niečo nové. Stále niečo nové a či ma to zaujíme. A sme z toho už tak odtupení, že nevieme mať takú tú radosť dlhodobejšiu, lebo si kúpiš aj, kúpili sme si Niekoľko rokov dozadučujem nové auto a vôbec som z neho nemal takú radosť, aké môj mozog predpokladal, že ju bude mať. To už o týždňa bolo úplne obyčajné auto, do ktorého sadám. A keď ľudia zažijú možno aj nejaký taký dopaminový detox, teraz zistia, že wow. Veď tá radosť sa dá prežiť znovu, že možno len ja som otúpený, potom začnu robiť činnosti, ktoré im pomôžu viac vnímať
1: tie v živote. Ako spraviť takýto detox?
0: Takýto detox je úplne super spraviť, chytiť v piatok telefón, dať ho do letového režimu a chytiť ho až v pondelok ráno. A nezapnúci televízor, nezapnúci rádio, tablet, nič vôbec. A to ešte len
1: zistí, že wow, mám sa paradne. Ja zauzkúšal. Spra- Áno. A... a, ja, a-, ano. a- v čase, keď som má veľa povinností, mm-hmm. ale tak jednoducho bolo to už fakt, že veľa, nemal som takéto stavy, o ktorých ty hovoríš, mm-hmm. ale jednoducho iba som si to, že to je veľa a fakt, že tie prvé dní sú celkom fajn, mm-hmm. aj, ale človek by to spravil na týždeň, tak už som mal mýt draky také ako keby. a to ma tak, som si tak uvedomol, že sa krája nechci byť na ničom závislý, mm-hmm. niekedy musíš, aj keď je to tvoja práca, ja to chápem. Zasa nechcem nás posunúť do, do 19. storočia mm-hmm. alebo do, do začiatok 20. Jednoducho človek môže na tom telefóne, ušetrí mu to čas, mm-hmm. vie mu to zarobiť nejaké peniaze, nehovorím, že nie, uh, ale vedieť si ten detox, lebo niekto ešte o 10:00 večer pred spaním ešte drví ten telefón, mm-hmm. a to modré svetlo a mm-hmm. potom ten spánok ide preč. Takže toto bolo tiež niečo, čo si v rámci ty, toho, keď si sa dostal z depresie, obmezdil. Či v tej dobe to asi tak nebolo?
0: Mm, podľa mňa to v tej dobe aspoň bolo také známe. Mm-hmm. Vôbec som o tom nevedel. Ja som práve že použil šport je veľa vec spôsobov, čo môžeš urobiť. Najlepšie je spraviť niečo, čo nerobíš bežne, čo nerobíš vôbec. Jeden môj známy v živote neotužoval, zobral auto, prišiel k jazeru, vysekal, bol de, január bol, tuším, vysekal si deru a skočil do jazera. Proste urobil veľký reset do seba, lebo aj to ten tvoj nervový systém niekedy potrebuje, aby si zapol aj bunky prežitia alebo mod prežitia. Teraz veľmi študujem aj dlhovekosť, vitalitu, takže to tam je tiež veľmi spomínané. Ale ja osobne som... Športujem celý život od malička, striedam rôzne druhy cvičenia, rôzne druhy športovania. A vtedy som zrovna veľmi veľa schudol. Ja som vždy, ja som, keď som bol mladší, som mal 54-55 kg. Ja som potom pribral skoro 40 kg na 94, bol som proste hora svalov. A potom som sa zranil pri šplhaní na lano, už som nevládal a potom som začal chudnúť. Schudol som 15-17 kg, potom som mal tie depresie. A aby som z toho nejako unikol, jediné čo som poznal bolo športovanie. Takže ja som začal behávať, behávať som nenávidel, nikdy som to nemal rád. Zobral som psa, zapol som si nášho psa okolo pasu a behával som, behával som. stop som si predstavoval, ako útekam pred tými myšlienkami a že to ja som to aj nevolal depresiou, ale že ten nepríjemný stav je ako keby nejaký čierny oblek na mne, z ktorého mi je nepríjemne. a že keď bežím dlhšie a dlhšie, tak no sa odo mňa oddeluje a utekám pred ním. Až som proste bežal som do takého toho stavu, kedy človek už nevládze, nevládze, bežíš ďalej, ťa ten pocit opustí a ty bežíš v takom jednom rytme, dostane sa ti do koherencie srdce, mozog, celé telo, ide, dýcha, že teraz zabeneš strašne veľa kilometrov v živote, som to neveral, nemeral, ale bolo to veľmi veľa. A Veľmi som sa čudoval, ak som veľa dokázal zabehnúť a veľmi mi to pomáhalo. Ja som niekedy chodil behať trikrát za deň a ja som bol proste šialený. A raz si pamätám, že som stretol nejakú kamarátku zo strednej školy, keď som bežal cez park a ona, že preboha, potom som bežal okolo, pre boha, preboha, ty si, ak schudol. Ja si urím, veď som bol na strednej ešte chuči, že to už je asi na mne zlé. A so mnou zlé, ale to bol taký proces, ktorý mi pomáhal s tým, veľmi
1: mi pomáhal šport. Dostal si sa z depresí, čo išlo potom? už na základe tých depresí si objavil ten svoj, tú svoju cestu alebo ešte niečo potom išlo ďalej?
0: Jsi prvý človek, ktorý sa pýta do hĺbky, to je krásne. A čo sa týka takéhoto rozhovoru. Ďakujem. Ja som dostal od Maminy knihu Robin Sharma, mních, ktorý predal svoje Ferrari a knihu od Dana Milmana Pokojný bojovník alebo Cesta Pokojného bojovníka. Úplne také dve základné knihy ezoterické alebo pre ten osobnostný rozvoj jednoducho presne vypadli na mieru. Dostal som prvú, tuším, že na Mikuláša, mi dala mamina, druhú mi dala na Vianoce, tak nejak to bolo. Som tie knihy začal čítať a hovorím si wow, aké krásne myšlienky, že vždy som rád čítal, takže pre mňa to nebol problém, ale nikdy som takúto tematiku nečítal. Ja som čítal Harryho Pottera, Narniu, také fantazy veci na základnej strednej škole. A hovorím si, to sú krásne myšlienky, že veď Tuto je nejaká meditácia rúže, tu je nejaký iný pohľad na, mys- na mysel, že mysel je naša záhrada. Veľmi som sa začal inak nad tým zamýšľať. A keď sa, čo teraz, keď sa človek začne inak zamýšľať, naše, no, naša nervová sústava začne vytvárať nové nervové spojenia v našom mozgu a vytvára doslova v reálnom čase, v momente novú osobnosť. Ako keď sa naučíš bicyklovať, neuróny sa spoja, spravia nové synaptické spojenia. Takže náš mozog rastie na novú osobnosť kedykoľvek mysliš v inom rozmeraj v inom pohľade a príjimaš nové myšlienky, úplne inak začneš uvažovať, inak pozerať na svet. Takže už len to, že ja som začal iným spôsobom premyšľať, vďaka tomu, že som čítal tieto knižky, a kúpil som si ďalšiu a ďalšiu, my sme mali veľmi málo peňazí, veľmi ťažko nám bolo, naši sa akurát vtedy rozviedli, my sme boli, ja som bol akurát na vysokej škole, alebo som ju skončil a vtedy som mal už to zamestnanie, kde som veľmi málo zarábal, tak práve ešte chodil do školy, ale nikdy sme... Teda v tom čase sme vôbec nemali peniaze na rozdávanie, ale na tú knižku som si vždy odložil. Stále som pracoval potom na sebe a vlastne s tým športom a s tým čítaním kníh som začal potom aj meditovať. A, lebo to bolo spomínané v knihe Cesta pokojného bojovníka, vôbec nebolo ako, čo to je, bolo iba on sedel a meditoval. asi. So, on no, tak ja dnes a meditoval. Takže to boli také moje prvé začiatky a potom som uvidel tie videá od Eliota Halsa, oni boli kompletne v angličtine, ale keďže som bol počítačovej maniak a závislák na počítačových hrách, chodil som poza školu, len aby som mohol drtiť od rana do večera, tak som nemal problém niečo počúvať angličtine, všetkému som rozumel úplne perfektne. Takže to bol také jedno s druhým. Nové myšlienky, meditovanie, cvičenie, športovanie a iné premyšľanie nad životom a začal som si klásť iné otázky. Ja som sa nikdy nepýtal, že čo mi je, alebo všetko je zlé. Nikdy som nenadal. Ja som vždy som chodil, čo mám spraviť? Čo je moje poslanie? Čo mám robiť? Čo mám urobiť, aby sa to zmenilo? Ja som vôbec nevedel, že sa tak mám pýtať, ale vtedy som sa iba tak pýtal a viem, že to bola cesta k tomu, aby sa to vyriešilo, pretože pomimo všetkého krásneho spirituálneho, o tom, ako sme prepojení s vesmírom, náš mozog, ako sa vyvíja celé tie tisícročia, ako tu človek žije, tak je dizajnovaný na riešenie problémov. Všetko sa vyvíja, všetko sa vymýšľa, lovci chodili loviť, ty museli rozmýšľať, ako ulovia toho mamuta, aby ich nezabil. Náš mozog je dizajnovaný na riešenie problémov a keď sa budeš často pýtať, ako máš niečo vyriešiť, či už to niečo nadprirodzené, duchovné, vesmír, Boh ti pošlo myšlenku, alebo tvoj mozog to vyrieši. Tvoj mozog vyrieši danú situáciu, ukáže ti toto a toto, podstrčí ti nápad, ukáže niečo ako pochopiť a ty to vyriešiš. No len som si špýtať správnym spôsobom.
1: Či na. Tu prvotnú vlnu tých informácií si čerpal predovšetkým z knížiek. Áno. Okay. Chodil, si, chodil si do práce, chodil uh-huh. si do fitka. Uh-huh. Kedy vznikla tá myšlienka, že wow, teraz mám tých informácií asi viacej, uh-huh. asi ťa už aj okolie, začalo, začalo ťa okolie vnímať nejako inak, že, že, <laughs> že, že, že ty, sa ten Michal mi tu rozprával o nejakom vesmíre, o nejakom meditácii a tomuto. Stretol si sa s takýmto Odporom?
0: No, výborne sa pýtaš, takže zhrniem to. <laughs> ja som mal veľmi veľkú partiu kamaratov, alebo boli sme veľká parta, 10-15 ľudí. Stále sme spolu chodili piť, fajčiť trávu, fajčiť cigarety, popri tom, sme pili. Jednoducho taký život ruka hore, ako na strednej škole. Mali boli sme len chlapčenská trieda a všetci sme sa tak stretli, takého, také nátury, takže nám to tak sadlo dokopy. A vyšiel som z tej strednej školy, išiel som na vysokú, s ktoré ma vyhodili, lebo ma nebavila, nešlo mi to na nej, ani som sa o to nezaujímal. Si stále myslím, že keby ma niečo baví a zaujímal, to zvládnem, ale to bola matematika, čo mne vôbec nešlo. Chcel som si predložiť študentský život. Takže popri tom predložovanie študentského života som začal... Premyšľal nad tým, že a baví ma cvičiť, sedel som na vysokej škole na prednáške, mal som pred sebou notebook, prednáška ma nebavila, tak si nečíta niečo o cvičení, prvýkrát v živote. Takže začal som študovať cvičenie, čo mi prišlo pod ruku, čítať si články, videá, bolo to veľmi málo na internete, ale proste aj tak niečo bolo. Tak som si študoval a študoval a potom som pochopil, že ma z vysokej školy vyhodia, že neni šance, aby som tam ďalej zotrval. Lenže táto vysoká škola, kde som bol, aj keď som tam už prestal chodiť, nechali mi status študenta až do septembra. Lenže ja som zistil, že už v novembri, že ma vyhodia, takže mal som pred sebou ešte dlhý čas. A v tom som v tom sa naši prestedán. rozviedli, my sme sa presťahovali a tam som stretol mojho kamaráta zo základnej školy Kamila, ktorý momentálne teraz je lekár, takže Kamil, zdravím ťa, neviem ktorej Kamery, ďakujem, že si bol na mojej ceste že sme tu boli spoločne a spolu nám prišiel nejaký nápad alebo myšlienka, že začneme točiť videá o cvičení. Že dáme preč celý broscience, všetky mylné informácie a nastavíme sem to, čo tu je naozaj. Vtedy na Slovensku dva ľudia točili o cvičení, takže nebolo to ťažké, ale bolo ťažké vysť s kožou na trh a začať robiť vôbec niečo nové a ukázať sa svetu. Takže ako dvaja chalní z Prievidze sme natočili prvé videá mali sme také šťastie, že môj kamarát, druhý zo základnej školy, dnes je profesionálny kameraman, točí naozaj veľkým menám videoklipy a rôzne práce On vtedy povedal, ja vám natočím videá zadarmo. Súhlasím, že wow, my sme nemali kameru, nič. Zobral kameru, natočil nám 6 nádherných profesionálnych videí o základných cvíkoch, o cvičeniach a hneď v Prievidzi, v našom meste, kde sme vtedy pôsobili, sme mali asi 2500-3000 sledovateľov, čo pred tými 9 rokmi bolo celkom dosť a hlavne my sme mali 18-19-20 rokov, takže to bolo také wow pre nás, Kamil je mladší od mňa a potom som začal chodíť do práce, kde som začal predávať počítačové hry, Xbox, PC hry, Playco hry a tam som sedel s notebookom a hovorím si hm. A chcem spraviť so svojím životom niečo a nevyzerať, ak tí ľudia, čo sa chodia nakupovať, ktorí vyzerajú ako ja, že jediné, čo ich zaujíma, je, či už vyšlo nové GTA, či si môžu kúpiť bazarovú hru, to bol malý obchodík v Tesku, tak musím so svojím životom niečo urobiť. Ale len tak mi napadlo, že dobre, musím prestať piť, prestať pozerať porno, prestať hry hrať, prestať chodiť s kamošmi von a musím spraviť web stránku o cvičení, lebo sme točili video. Hovorím si, ok, všetko som onyštaloval, spravil som predsa so všetkým končím, bolo to v pohode. Ľahšie, než som čakal, by som, že stavbem chce hrať dotu, vouko a tak ďalej. Bolo to úplne v pohode, ale hovorím si, musím spraviť web stránku, mal som 80 eur, čiže za, zase žiadne peniaze, hovorím si, web stojí určite veľa peniazy, ja sa to naučím. Tak som sa to naučil, spravil som na web. Potom som šiel pracovať hneď vedľa, obchodík vedľa v Tesku, to boli také maličké bunky, tam boli doplnky výživy, tam ma zobrali a ten obchod, z ktorého som odišiel, ten skrachoval. V tom obchode, kde som začal robiť s tými doplnkami výživy, akurát v tom čase som sa, som sa zranil alebo nejaký čas predtým a začal som a, teda premyšľať nad životom, čo so mnou bude. A tak som sedel v tej práci a tam som pozeral tie videá od toho Heliota Halsa, čítal som non tie knihy, mal som super kolegu, s ktorým aj šéfa v podstate dodnes sme kamaráti. A sme začali spolu študovať filozofiu, všetko o ľudskom tele a tak ďalej. Ja som, strašne veľa nasávala informácia, som čítal tri knihy naraz vždy a ja som prečítal 3 knihy za týždeň, proste stále my sme si požičiavali, chodili sme aj do knižnice, chodili sme do antikvariatov, proste kupovali sme knih z bazarov, kvanta knih, ja som od tej doby prečítal 350 kníh a to nerátam Audioknihy, semináre, e-knihy, to sú iba tlačené knihy, čiže strašne veľa ich prešlo rukami. A ako som tak veľa čítal a všetko robil, tak ešte som, som sa teda začal pýtať, že čo mám v živote robiť, keď nemôžem teraz cvičiť a tak. A prišlo také dve zaujímavé veci. Prišli, prvá bola, že v našom meste sa stavalo obrovské nové fitness centrum, ktoré už predtým niekde sídlilo, iba sa menili priestory majiteľ z toho fitness centra na oslovil s kamarátom, že áno, vy točíte videá o cvičení, čo by som tu takú crossfitovú zónu vôbec sa tomu nerozumie celý život robím kulturistiku, tak sme prišli za dve proteínové tyčinky, sme to namalo aj na papier, ona zaplatiť, my nie, nie, my tu chcú, konečne chceme miesto na cvičenie, takže to sme pekne spravili, vymysleli a ubehol možno mesiac a prišiel za mnou kamarát a hovorí mi, že nedeš si spraviť certifikát kondičného trénera, a ja si hovorím, ty vole, asi nie. A môžem, premyslel si, stojí to 350 eur. Pozrel som na účet, dodnes, neviem, mal som 860 eur. Proste nikdy som nemal peniaze, to musím podotknúť. Takže zrazu som mal nejaké peniaze, tak som si povedal, že idem do toho. A v tom čase som točil videa o cvičení, už asi rok a pol s tým kamarátom. A ja som si teda povedal, že bol už zase november, december, už som rok čítal knihy, meditoval, občas som napísal nejaký článok nám na webe o tom, že ako myslieť a tak a už ma ľudia začali tak akože vnímať a hlavne celá moja partia. Bol som na smiech, pretože som začal robiť niečo iné. Bol som idiot, debil, divný, potom sa rozpadla celá partia, lebo som ju asi lepil po kope, lebo som veľmi ukecaný. A... <laughs> a povedal som si v decembri v roku 2016, že v novom roku 2017 natočím prvé video o tom, ako inak myslieť. Dal som to na svoj súkromný profil na Facebook, aby som sa nejako zaviazal a 4. 1., 4. januára som ráno 4.30 v pivnici vyťahol kameru, ktorú som si kúpil potom ešte tiež za posledné peniaze, ktoré som mal. A natočil som prvé video, vymyslel som si, že mi niekto písal, že ako sa sústrediť na jeden cieľ, čítal som tam akože otázku z mobilu, ktorú som tak lašoval v hlave, tak som spravil prvé tri videá a dal som to von a potom som sa tomu venoval stále viacej a zistil som, že na to, že ma nikto nepozná pod menom Michal Dreník, iba pod menom toho projektu, ktorý sme mali, to zvovalo ProgressBeDifferent.sk, tak... Strašne veľa ľudí to začalo sledovať na tú dobu, že proste 100, 200, 300, hneď to tam pribudalo, ja som vôbec nevedel, odkiaľ, tak som si povedal, že asi to je zmysel, asi to mám robiť. A začal ma to náplne, pre... vždy, keď som točil tie videá a čítal tie knihy a meditoval, necítil som sa zle, cítil som sa, že som na správnej ceste, proste zmizol pocit depresie a sa nevrátil celý deň, ak som v ten deň točil video. A tam som nejak raz som sedel a pil som kávu doma a hovorím si, keď točím videá, ja sa cítim dobre že asi budem točiť videa, že vtedy zabudám na to, že potrebujem zahrabať, potrebujem nájsť nejaké zmysel života, nemám ešte auto, ne, nemám vlastné bývanie. Všetky tie myšlenky ma nezaujímali a zaujímalo ma iba čítať knihy a ďalej to ľuďom rozprávať, že ako to vnímam ja, ako im posunúť ďalej informácie. Tak som potom oddelil kanál YouTube-ový, si Michal Drienik a ešte popri tom... Som chodil, som chodil do tej práce, kde som predal doplnky výživy a vlastne v tom fitku, kde sme spravili tú crossfitovú miestnosť, mi majiteľ toho fitka povedal, že keď budem mať certifikát, tak budem môcť tam robiť, začať tréner, robiť trénera. a môžem spo, zo začiatku mu nič nemusím platiť, nemusíme sa nejak viazať 3 mesiace, kým si nájdem klientov a budem môcť odísť z práce, otvoriť si živnosť a robiť na seba, takže... Dal som na Facebook, že mám certifikát, že či by chcel niekto trénera, hneď mi napísali traja ľudia, nechápem ako to bolo možné, Proste, že ti majú ľudia problém zohnať ľudia ja som mal hneď klientov a bol som v tej práci alebo v tom, na tých tréningoch mal som pár klientov a tá práce, kde som robil tie doplnky výživy, začala zase zo dňa na deň krachovať. Proste zo dňa na deň. A ja som začal mať strach, čo sa no bude. Oteľ mi chodí síce malá, ale pravidelná vyplata. Ja si už nikdy nenájdem žiadnych klientov. A tak si hovorím, že bože, pro, prosím ťa, nech ťa odídem od, 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 od dobrovoľne. Bum, behom dvoch týždňov sa mi toľko ľudí nahlasilo. Si hovorím, že ja musím odísť tej práce, inak ich nezvládnem. Takže som oteľ odišiel. Začal som na seba robiť trénera. A popri tom som sa mohol venovať tomu, že som to, čo videa, čiže denne som robil asi 14, niekedy 15, 16 hodín strašne dlho. A to je taká moja cesta
1: v skrátke. Uh-huh. A skrachoval ten obchod potom? Skrachoval. Čiže po pre všetkých prosím vás nezamestnovajte Michala Drienika, pretože keď ho ťa tak skrachuje ten obchod. <laughs> aj tam predtým aj druhý. <laughs> Takže ja, my sme urobili také uh, kratučké video, takú storku na Instagrame, že budeme s tebou natačať video a prišla tam nejaká otázka. divák sa pýta že čím to podľa teba proste je že čokoľvek čo začneš tak proste prichádza odpor od toho okolia a ako sa s tým vysporiadať
0: (laughs) Takže mne pomohlo uvedomenie že my ako ľudia sme nejaký stádovitý že sme ako také ovečky nikoho sa nesnažím uraziť alebo čo ale proste máme stále potrebu ubezpečovať sa že to čo robíme je správne Když ty volíš nejakých politikov, tak chceš vieť zo svojho okolia tiež, že ich volia, pretože ak nie, tak robia niečo zlé, alebo ty robíš niečo zlé. Je tam nejaký rozpor. Chodíš do nejakej práce, niečo robíš, nejako vystupuješ, nejakú hudbu počúvaš, niečo ťa zaujíma, máš nejaké názory, ktoré radšej nepovieš na hlas, lebo náhodou by boli odlišné než od okolia. Stále máme potrebu si potvrdzovať v okolí, že to čo robíme správne. Tým pádom sa zhlukujeme do takého stáda medzi všetkými. A teraz každý ten človek má v sebe niekde zadriemané niečo, čo by v živote chcel robiť, keby nezáleží na peniazoch, keby je milionár, keby je krajší, keby je silnejší, keby je vyšší, keby je oblúbenejší, keby vie rozprávať, keby sa nehambí, keby čokoľvek, keby sa zmení vláda, keby sa zmení svet, keby je zrazu krajšie, tak robí to a to. Každý to niekde v sebe má a niekto to zakopal, vykašal sa na to, na ten svoj sen, to čo niekde by sa mu páčilo a potom spomedzi toho stáda celého obkľúčeného, je tam jedna ovečka, ktorou si ty, ty si čierna v
1: stáde a príde, že ja idem robiť toto. Milí posluchači, ak sa tužite zdravo oblikať, našťujte náš web www.troslka.sk, kde nájdete naše košele vyrobené z čisto prírodných materiálov šetrné k životnému prostrediu. Teraz späť k troška stú. Všetci ti začnú hovoriť nie. Vráť sa do práce, poď robiť
0: aj týtoto, lebo oni nechcú vidieť, že oni sa pomýlili. Lebo tým ukazuješ, že dá sa to spraviť inak, oni ťa presvedčujú, aby si prišiel za nimi a aby oni sa cítili bezpečne a vedeli, že všetky ich rozhodnutia sú správne. To je naše ľudské ego, ono sa nechce míliť, nechce byť chybné a preto je to pre nás strašne ťažké, keď výjdeme z toho stáda, lebo tam nie je nikto, kto by ťa v tom podporil. Ja keď som začal robiť tie videá, začal som písať prvé knihy neexistoval návod, ako mám točiť tie videá, neexistoval návod, ako mám písať knihu, ako chcem písať, ako ju mám vydať sám, keď ma odmietilo 12 vydavateľstiev, proste ja som mal v hlave nejakú predstavu, že chcem, aby to fungovalo a nebolo jedného človeka, ktorý by mi povedal, že on to zvládol, on to tak spravil, poď ja ti ukážem, ja ti pomôžem, ako. celé som to musel objaviť, zistiť, ako to mám spraviť ja a dnes je taká doba, kedy... Ja vydám nejaký videokurs, napíšem nejakú knihu, začnem robiť nejaké veci a za chvíľku o tom vidím dosť ľudí to robí na Instagrame alebo na internete, pretože oni už vidia, že to ide a vidia tam tú podporu a proste ani nechcem povedať, že má niekto kopíruje alebo niekto niekoho kopíruje. Skôr je to pre nich už takou inšpiráciou, je to ľahšie a ja si fakt myslím, že som si niečo vykráčal sám, začal som cez to ego ľudské na seba aj taký píšny a hrdý, že som to nevzdal, lebo to bolo veľmi ťažké, fakt že veľa ľudí vidí iba to, že o, on vydal 6 knih, o je po celom Slovensku v knihkupectvách, jemu sa žije asi dobre a ľudia nevidia to, čo tam za tým všetkým je, koľkokrát som stále do večera v práci, že odinem ráno z práce a manželka ma vidí až podvečer a jajúž. Proste veľa ľudí si myslí, že ja len možno ležím niekde na pláži a ja užívam si život, kde za tým je strašne veľa práce.
1: Ale to je takéto zdravé sebavedomie, hej? že keď už teraz vieš, že za, za tým máš nejakú tú časť práce a teraz si povieš, že ok, <laughs> dal som to do určitého štádia, tak to je zdravé sa sam seba po nejakým spôsobom pochváliť, nie? Ja si myslím, že áno. Ja som si
0: prešiel aj takou, by som povedal, neviem, to nazvať, prehnanou ezoterikou, kde by som mal, ah, to je ľudské, to je ego, to je ego, dneska sa kašlom na to, dneska to beriem celé ako skôr taký, že život a snažím sa to nejako triezvo s nohami na zemi a s hlavou v oblakoch brať ten život, nejakú tú harmóniu medzi tým a je mi dobre, kedy si má kedysi ešte pred tromi rokmi ma hrozne urážali komentáre proste ja som niekto mi napísal nejak ľudia mi nad, píšu vulgarizmy súkromne do e-mailu proste úplne vulgarizmy na súkromný e-mail mi prídu a dneska si poviem že OK iba iba to otvorím, proste niekto už je prečítané, ide to ďalej, ale mne predtým ľudia písali fakt aj nejaké veci, iné stránky ma zdieľali, iní duchovní učiteľia o mne verejne písali, točili proste veľmi veľa veci mne to hrozne ma to dávalo dole, hrozne ma to deptalo, lebo som si ešte akeby tak neveril a nemal som takú tú, to zdravé seba vedomie, ktoré by mi spravilo tú pevnú pôdu pod nohami, ktoré by som mohol ďalej rásť. pretože podľa toho, odkiaľ vychádzaš, ty na začiatku s nejakou novou myšlenkou zaseješ semienko a ty sa ho musíš dlho starať, ale príde nejaká tá výchryca, tornádo, zle počasie to vytrhne preč. Až keď to je riadne silný strom, ktorý vyrastie, až ten vie potom stať tak, že nech si každý vyprávať, čo chce, tebe je to úplne jedno.
1: To je zase tá maskulinita, hej, že... Hej. Buchni, buchni si do mňa. Buchni, do mňa, <laughs> buchni áno, si áno. do mňa, ja to vydržím. A, u nás sa ešte stalo, nejaký človek si vyslovene založil účet kvôli tomu, aby nám na napísať hej. Takže akože ja hovorím, že ľudia, ak máte hejterov, tak si pozrite sa na nich, kto sú to zač, nechcem nikoho uražať samozrejme, ale je to také pre ja Jana, to úplne povrchné a trapné. a včera, alebo predčerom, som zrovna videl jedno video a tam hovoril chalanísko, že o tri generácie už nikto nebude vedieť, že si žil, prečo by si ty teraz si nemohol splniť to, čo jednoducho považuješ za to svoje naplnenie. Tak a je to tak, keď si zoberieš. Keď samozrejme pokiaľ je ten tvoj cieľ, uh, byť to, aby si ťa pamätali, tak aj tak proste musíš ísť z toho komfortu, aj tak jednoducho musíš ísť cez ten hejda, cez ten odpor, ale jednoducho aj keď ne, nepotrebuješ byť svetoznámy, ale chceš si naplniť ten svoj cieľ, tak proste o tri generácie o tebe ne, ľudia nebudú vedieť, či si si ho naplnil, či si si ho nenaplnil. Takže to je taká možno motivačná vsúka do tohto celého.
0: Ešte ja som počúval knihu od, um, neviem kto bol autor, ale kniha bola Mysletej ako rímsky císaž, premyšľať ako rímsky císar o Markusovi Aureliusovi. To bol veľmi stoicky zmyšľajúci císar a on tam presne mal také, mal denní, kde si zapísal myšlenky a vďaka tomu vznikla tá kniha. On tam presne rozprával, že, že ako to, že alebo na čo sa tesajú sochy o tom a tom, o jeho nejakých predkoch, keď a ja zomriem, o mne len vytesajú sochu a budú ďalší dva císary a o mne už nikto nikdy nebude vedieť, iba budú vidieť nejakú sochu o mne, ale nikto z nich ma skutočne nepoznal. To som si tiež vtedy povedal, že to vôbec nezáleží na tom, čo robím. Že aj tí kamaráti, ktorí sa mi smiali, keď som mal 21, čo robím, veď ja keby som vychádza z toho ega, tak sa ja teraz môžem smiať, že aké máte životy. Čo v živote by som neurobil, ani v živote sa tak nepozeral, ale veľa ľudí, aj čo nám vypísal, aj keď sme odcvičení, točili tie videá, tak nám aký sme lúzry, čo sa snažíme dosiahnuť v živote a tak, a proste teraz ich vidíš prísť v zničených ponočných smenách do posilne zo skvecnutou hlavou, ani sa na teba nepozerú A si že čo tu máš za život, že potrebuješ niekoho ničiť na internete, ale potom si uvedomím, že ja na strednej škole som bol rovnaký a to som mal asi celé iba vrátené. Chodil som po internete a vypísal som komentáre. Dále som bol takýto. Anó,
1: anó. Uh, myslíš, že to je teda karma?
0: A neviem, neviem, ale hmm. preto som sa nikdy ani na tých ľudí nehneval. A vždy som si vedel povedať, že bol som taký a potom som si ani ja nevedel zase povedať, že prečo to robia a spomenul som si, že ja som tiež nevedel, prečo. Malcem nutkaň vyjadriť si svoj názor.
1: Mm-hmm. Zajímavé. <laughs> no, to, to je zasa taký druhý pohľad. pre mňa, aj, lebo Ja som toto práve, že nikdy nerobil. Jasne. A závýšľal sa nad tým. Ja mám rád tú konštruktívnu kritiku, keď mm-hmm. niekto dá, že je OK, nesúhlasím s tebou, ale da tam svoje pre a proti. Toto sa mi páči, toto sa mi nepáči K tým knižkám sa ešte chcem vrátiť. Aha. Prečítal si ich. Veľké množstvo teda, ako si, ako si povedal. Tuto otázku ľudia, ďame radi, ale ja sa to aj tak odpýtam. No jasné. Aké sú obľúbené, alebo najobľúbenejšie? Mm-hmm.
0: Ono sa to mení každý rok, pretože vždy prídem k nejaké nové, takže teraz mám, koľko ich chceš.
1: Uh, tak aspoň daj, čo ja viem, 5-10, ako budeš cítiť.
0: <laughs> Dobre, um, ja si veľakrát nepamätám tie názvy, ani názvy autorov, mm-hmm. ale čo teraz, taká najnovšia, čo som prečítal, bola kniha Dých, od autora James Nestor. Mm, to mi zmenila pohľad. Učím sa dýchať nosom celé dni, Keď rozprávam s tým problémem, začnem ústami dýchať, aby som rýchlejšie vedel odpovedať a viacej kyslíku, ale veľmi mi to zmenilo pohľad, pretože som si myslel, že ja už kompletne mám vysporiadane zdravie a moje fungovanie, držanie tela a tak ďalej. A zistil som, že chodím po vonku, že dýcham ústami, čo je nezdravé. Takže tá kniha, ktorá mi veľmi ukázala. Teraz počúvam knihu koniec. Starnutia od nejakého Davida, Davida, neviem presne jeho názov, meno, skomalil by som ho, to je krásna kniha. Ale potom knihy, ktoré mne veľmi veľa ukázali o živote, boli kniha Tools of Titans, to boli Nástroje titánov, ja som mm. ju čítal v angličtine, to bola od Tima Tim Ferrisa, Tim Ferris napísal napríklad aj štvorhodinový pracovný týždeň. Ta kniha Tools of Titans bola pre mňa brutálna, pretože veľmi veľké osobnosti tam mali svoje vhlady a O každom som sa mohol niečo naučiť a zistiť, že aha, tento robí toto, toto robí takto, tento takto uspel, takže od každého sa niečo naučiť. Potom mi veľmi pomohli tie knihy Cesta pokojného bojovníka od Dana Milmana. on ich mal viacero tých kníh, tuším, že bola potom aj kniha Sokrates, tu som čítal, to bolo akože o učiteľovi tej knihy. A potom mi pomohli veľmi knihy od Robina Šármu, kde bol mních, ktorý predal svoje Ferrari. To sú také veľmi jemnučke knihy, také na jednoduché, ľahké čítanie a boli výborné. Potom som čítal knihy od Eckarta Tolleho, uh-huh. Sila prítomného okamihu. Ja viem, že tieto knihy, ktoré som povedal, sú často určite, ale tá kniha Sila prítomného okamihu je hrozne ťažká a ten v roku 2023 som ju počúval štvrtý krát asi a konečne som mal pocit, že ju začínam chápať, pretože nikdy som jej úplne nerozumel. Takže to sú také knihy, ktoré mali pre mňa taký najväčší vplyv. A ja si na webe, úplne na spodu webu, mám takéže odporúčaná literatúra a tam si zanechávam knižky aj pre ľudí, ktoré, ktoré mi niečo tak dali. Akože iba sa to tam tak snažím vyfiltrovať. To sú skvelé knihy. A ešte vieš, čo mňa im veľmi dalo? A, a na tom ja ľudského tela. A mm-hmm. z vysokej školy, ale športová verzia, pretože... Možno je to divné, ale keď už vieš, že ak sú poskladané tie orgány, ako funguje to telo, tak ho úplne nejako inak vnímaš. Takže to bola pre mňa strašne ťažká kniha, odborná, úplne vysokoškolská, ale bola pre mňa veľmi dobrá.
1: Ty si povedal, že bývajú často omielané, ale oni boli, oni asi sú umielané pre niečo. <laughs> hej. Ja takisto rád čítam bestsellery, hej, mm. že posolstvo Garciovi, mm. Alchymista, to sú mm. podľa mňa... Čas, to je krásna kniha. To je úplne úžasné, do poslednej chvíle nevieš. A potom zrazu na to prídeš a... Že... Fau, akože ja vám ja, ja tradíciu, každý rok ju čítam, mm. a každý rok je iná, mám pocit. Hey. Hey. Ale pravda je také, že ja som iný. <laughs> <laughs> uh, teraz by som možno išiel do nejakej ďalšej témy, čomu mm. sa ty venuješ. Na, tých svojich, na tom svojom YouTube kanáli. Mm. To je zákon príťažlivosti. Dámy a páni, toto bol prvý diel nášho rozhovoru s Michalom Drienikom. Nezabudnite odoberať tento kanál, aby vám neunikol druhý diel, rovnako ako aj ďalšie troškasty. Naštívte web www.michaldrieník.sk, kde nájdete Michalové audiokníhy, videokurzy či riadené meditácie. Nezabudnite pri nákupe zadať kupon troshk 10 kde získate 10% zľavu z celého nákupu. Takisto navštívte aj náš web www.troslhka.sk, kde nájdete slovenské konopné košele. No a ak sa vám táto epizóda páčila, určite sa vám bude pačiť aj rozhovor s Marianom Váňom, ktorý si môžete prehrať hneď teraz.